1: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur Merhaba. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. İki programlık bir mimarlığın uzaktan eğitim macerasını konuşacağımız program serisi gerçekleştiriyoruz. Üç dönem yaşandı bununla birlikte. Neler deneyimledik? Farklı veçelerini farklı konuklara sorduğumuz bir seri program gerçekleştiriyoruz. Önceki programı da kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Bu programda da yine konuklara soracağız. Öncelikle şu an çok sevgili konuğum Arzu Erdem ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba Merhaba yağmur, çok teşekkür ederim, davetiniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Size de bu meseleyi kendi aramızda da konuştuk epeydir, üç dönemdir ama sormayı kayda geçirmeyi de çok önemsedim. Çünkü uzun süreden beri siz hem eğitimin içindesiniz, farklı dersleri hem kuramsal hem uygulamalı dersleri veriyorsunuz uzun zamandan beri. Siz ve öğrencileriniz nasıl geçirdiniz, neler deneyimlediniz bu üç dönemi? Ben sormak istedim çünkü aynı zamanda da bu COVID dönemi patlak verdiğinde uzaktan eğitime geçildiğinde mimarlık stüdyosunun kendisini yenileştirdiğinde Dönüştürmesi ihtiyacının da tartışıldığı bir dönemden geçiyorduk ve hani siz de bu tartışmaların içindeydiniz bizzat o yüzden hani deneyimlerinizi paylaşmanızı ben merak ettim ve önemsedim çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için nasıl geçti bu üç dönem sizin için? Ee, şöyle özetleyebilirim. Öncelikle gerçekten teşekkür ederim. Çünkü ben de bu
2: e, süreci ve bu deneyimleri kayda geçirmeyi çok e, değerli buluyorum. Zira e, bir, bir, bir de sonra her şey normale döndüğünde bu deneyimi de unutmaya başlayacağız. Dolayısıyla Yaşadıklarımızı, düşündüklerimizi ve öngörülerimizi belgelemenin çok değerli olduğunu gerçekten düşünmekteyim. Şöyle anlatabilirim, bu COVID krizi başladığında ben Kadir Üniversitesi'nde 4. sınıflara bir stüdyo yürütüyordum. Birge ile birlikte, Birge Yıldırım'la birlikte. Ve e, o başlamış bir süreçti. Yani öğrenciler e, çalışacağımız alanı ziyaret etmişlerdi. E, ne yapacaklarını tartışmaya başlamıştık stüdyo ortamı içinde. Bir tane büyük alana ait de maketimiz vardı. Onun üzerinde tartışmaları başlamıştık. İşte yakın çevreyi nasıl etkiler bizim oraya konumlandıracağımız nesne diye düşünmeye başlamıştık. Ve bir anda covid oldu. Dolayısıyla bizim o birlikte fiziksel dokunarak işte üzerinde ekler yaparak çıkar. Ç çıkararak e, çalıştığımız fiziksel ortamı e, bir müddet için uzaklaşıyor olduğumuzu düşündük. Yani bu kadar uzun süreceğini o zaman Varsaymıyorduk, öngörmüyorduk herhalde birkaç ayda bunu toparlarız. Biz biraz bu stüdyoyu esneterek işte biraz daha yaza doğru uzatarak bakarsak biz bu işi yine bir araya gelir e, kotarırız, birlikte çalışırız diye başladık. Dolayısıyla öyle bir e, ümidimiz vardı ve ona göre işte bu geçici bir dönemdir. İşte iyisiniz, aslansınız, kaplansınız diye öğrencileri de motive ederek kendimiz de onların motivasyondan motive olarak bu işe başladık. Fakat sonra gördük ki bu iş böyle olmuyor. Yani e, bizim öngördüğümüz tarihlerde COVID'in peak yaptığı dönemler oldu. Dolayısıyla hiç bir araya gelemedik, hiç karşılaşamadık ve e, o anda e, can araş bir şekilde çok da düşünmeden bulabildiğimiz ve etrafımızdaki diğer e, benzer işleri yapan meslektaşlarımızla konuşarak işte bir takım yollar bulmaya çalıştık. E, en iyi e, platform bunun için hangisidir? Zoom'u keşfettik. Zoom'da işte ekran paylaşabiliyoruz, dolayısıyla öğrencilerin yaptığı şeyler üzerine e, biraz da olsa e, konuşabiliyoruz, müdahil olabiliriz biliyoruz diye düşündük. Ondan sonra başka neler olabilir diye araştırmaya başladık falan. ama ilk dönemi dediğim gibi bu böyle. O, o bir dakika ne oluyoruz panik halinde bir şekilde kotardık bitirdik. Sonra hep ümidimiz Eylül'de e, işte bunu yüz yüze yeniden aşina olduğumuz şekilde stüdyoda bir arada yapabilmekti. Şimdi stüdyoyu şöyle önemi istiyorum Yağmur. Stüdyo çok demokratik bir ortam. Çünkü herkes için aynı. Yani o fiziksel olarak o ortama yağmur yağıyorsa işte herkese yağıyor. Gürültü varsa herkes için rahatsız edici. Bilmiyorum. E, her türlü e, fiziksel koşulların getirdiği olumsuzluk hepimiz için aynı. Dolayısıyla çok demokratik hepimiz için aynı. Aynı bir ortamdan söz ediyorum. İnternet erişimi aynı değil. E, paylaşmak zorunda olanlar hem mekanı hem işte erişilen e, ortamı paylaşmak zorunda olan öğrencilerimiz oldu. E, burada kalmaya direnenler özellikle... Biliyorsun Kadir da, yurt dışından da gelen çok öğrencimiz var. Ee, onlar e, zorlanmaya başladılar ve memleketlerine gitmeyi tercih ettiler. Dolayısıyla bu sefer tüm bu olumsuzluklar üzerine saat farkları da eklenmeye başladı. İşte e, o mesafenin getirdiği e, erişim sorunları başladı falan ve biz aslında bu sefer içinde bulunduğumuz ortamı içindeyken düzeltmeye ya da daha e, imkanlı bir durum sağlamaya çalıştık. O e, ikinci geçtiğimiz dönemin başında ben e, Serper ve Ali Dur'la e, ve Melike ile birlikte bir stüdyo yürütüyordum. O stüdyoda dedik ki biz o zaman bunu başka türlü formüle edelim. Bunu biz böyle bir oyun mantığıyla kurgulayalım. Level'lar olsun. Her öğrenci kendi hızına ve kendi imkanlarına göre belirleyeceği bir sürede o level'ı atlasın, böyle bir oyuncu bir mantıkla yapalım dedik. Onda biraz daha mutlu olmaya başladık. Çünkü işte bu böyle bizim de e, aktörü olduğumuz, bizim de katılımcısı olduğumuz bir oyun atmosferinde stüdyoyu e, düzenlemeye başladık. Bu dönem ise başka bir şey yapalım dedik. Peki ama biz bu stüdyo ortamının çünkü... Ee, öğrenciler sürekli orada olabilirler işte biz onlara mümkün olduğu kadar e, yanlarında olabiliriz ama e, o hani biliyorsun bizim stüdyolarımız böyle doktor randevusu gibi planlanan şeyler değil anlık gelişen daha böyle spontane gelişen ortamlar. Onu nasıl ağlayabiliriz? Bu sefer başka türlü acaba platformlarla bunu destekleyebilir miyiz diye baktık. Discord'u keşfettik. Acı Discord'da biraz daha böyle gayri formel ortamımızda olabilir dedik. İşte mesajlaşabileceğimiz, bilgi paylaşabileceğimiz da olabilir filan. Ama yine de bütün bunları ne kadar hani bunları yeni bir stüdyo kavrayışına biraz yaklaşabilir miyiz diye uğraşsak da Bizim bu tasarım stüdyolarının o, o bir arada olma aynı ortamı paylaşma kültürüne yaklaşık bir şey henüz keşfedemedik açıkçası bunu söylemeliyim. Ee, bir taraftan da hani şöyle de düşünüyorum ben e, bu e, eğitim öyle bir şey ki siz her şey değişiyor, hayatta her şey değişiyor, çevrenizdeki her şey değişiyor. Yeni şeyler ekleniyor, bir takım aşina olduğunuz şeyler artık e, geçerliğini kaybediyor ve biz tasarım stüdyo yürütücüleri aslında o stüdyoyu aynı şekilde yürütmek için direniyoruz. Yani bu böyle olur gibi bakıyoruz. Hani tamam bu bu tavrımızdan da vazgeçelim bakalım dedik ama buradaki en kritik şey zaman bizden hızlı ilerliyor. Yani biz içinde bulunduğumuz şeyin kontrolünü o zaman hızlı akışına ve işte bu COVID'in getirdiği başka türlü engellere, yani öğrencilerin moralleri çok bozuk, işte genç insanlar hiç açık havada kendi yaşıtlarıyla vakit geçiremiyorlar, belli bir ortamın içinde sıkışmış hissediyorlar falan. Ona rağmen bunu henüz yüzde yüz çözebildiğimizi düşünemiyorum. Çünkü şöyle şeyleri de kaybetmeye başladık. Ee, Sen de ders deneyimin var biliyorsun. Çoğu zaman özellikle kuramsal derslerde, kapalı ekranlara konuşuyoruz. Yani arkasındaki insanın mimiklerini, e, dersle ilgisini, anlatılan konuya gerçekten ilgi duyup duymadığını falan keşfetme şansımız yok. Halbuki kuramsal derslerde biraz öyle ilerleyen dersler. Karşındaki insanın ilgisinden ya bir dakika bu konu ilgisini çekti orayı biraz esnetirsin. Eğer ilgilerinin yok olduğunu hissediyorsan işte ya bir ara verirsin ya yeni başka bir konuya geçersin ya da bir iki soru sorarsın onları hızlandıran. Çünkü bütün bu elimizdeki bu gerektiği zaman durma yeni bir şeye geçebilme ya da ilgisizliği hissettiğimiz zaman bir ara verme ya da konuyu değiştirme ya da stüdyoda bir tıkanma anında işte bir film izleme birlikte bir şey başka bir tartışma konusu açma gibi araçlarımızı artık bu e, ekranla yani uzaktan e, paylaştığımız daha doğrusu yaşamaya çalıştığımız e, stüdyoda ya, ya da kuramsal ders deneyiminin e, çok sekteye uğrattığını gördük. Çünkü bu araçlar artık şu anda bu yeni ortam için çok da geçerli ya da uygulayabileceğimiz araçlar değil maalesef. Dolayısıyla biz yürütücüler olarak da. Böyle bir şeyin sıkıntısını yaşamaya başladık. Yani yeni nasıl araçlar keşfedebiliriz? Yeniden bu hani sürekli belli bir ivmeyle sürmesi gereken kuramsal ders ya da stüdyo ortamını bu uzaktan erişimde nasıl canlandırabilirsin? Sıkıntısını yaşamaya başladık. Ama e, hani bir bilmiyorum onu yakalayabildik mi? Ama e, yani zaman bizden o kadar hızlı ilerliyor ve bu e, karşı karşıya olduğumuz salgın o kadar fazla farklı pikler yapıyor ya da bazı zamanlarda o kadar farklı dinamikler yaşatıyor ki bize. Biz zamana da yenik düşüyoruz bu arada bu mücadelemizde. Bunu söyleyeyim ve bu soruyu cevaplandırmış olayım istersen.
1: Çok teşekkürler bu kadar Cömerç'e paylaştığınız için. Çok iyi işaret ettiniz. Zamanı bizden hızlı aktığı da bir deneyim oldu. Gelecek döneme nasıl sorular ve tartışmalar bıraktı bu dönem? Yani şöyle bir
2: şey söyleyeyim sana ya, Bu tabii eğitimi, bütün hayatın gerçekliklerinden farklı bir yere oturtmak çok da mümkün değil. Mesela ben geçen gün bir yerde okuyordum galiba Harvard Business Review'da. Ee, şu anda bütün e, iş, yani kurumlar %50 hibrit modele geçmek için kendilerini yeniliyorlar çünkü bu hani bu tür salgınların ya da bu tür durumların aslında uzun vadede tekrar edebileceği gibi bir öngörü var bir tarafta, bir taraftan da bu durumu verimli yani bu %50 hibrit çalışma ortamının kurumsal verimliliği zedelemediğini düşünüyorlar. Şimdi bu böyle bir gerçeklik var. E, eğitim ortamı bundan tamamen e, farklı bir yere konumlanabilir mi bilmiyorum. Dolayısıyla bizim de belki uzun vadede e, böyle hibrit modellerin peşinde olmamız gerekir. O zaman stüdyoyu elbette ki yeniden düşünmemiz gerekiyor. Yani bu bir taraftan da şöyle bir gerçekliği var. Şu anda e, sektördeki çalışma ortamına bakarsak neredeyse e, çoğunlukla dijital ortamda gel gelişen yani ve bilişim teknolojilerinin sağladığı ortamlarda gelişen bir pratikten bahsediyoruz. E, dolayısıyla eğitimin de buna biraz daha böyle e, sink olması lazım. Onunla uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğitimi kesinlikle yeniden düşünmemiz gerekiyor. Stüdyo kurgusunu yeniden düşünmemiz gerekiyor. Yeni pedagojileri düşünmemiz gerekiyor. İşte bu uzakta olma halinin aslında stüdyonun o yakınlığının getirdiği elverişli durumları nasıl e, yok ettiği ya da onun yerine neyini konabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biz de eğitimciyiz. Yani e, bizim de yeni zamana uyabilecek yeni e, yöntemleri, araçları keşfetmemiz gerekiyor. Bizim de böyle bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla bu işin Eylül'de e, yerinde eğitime geçince biteceğini ben hiç düşünmüyorum. Ve bu konuda da düşünmeye devam etmemiz gerektiğini de çok önemsiyorum. Böyle bir şeyin arkasında olmamız gerektiğini, hazırlıklı olmamız gerektiğini de çok önemsiyorum doğrusu.
1: Bakalım önümüzdeki senelerde neler konuşuyor olacağız. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Ben
2: teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi günler Yağmur, sevgiler.
1: Evet programın ikinci yarısında sözü bütün bu süreçte okulu bitiren mezuniyet aşamasından mezun olmaya geçen öğrencilerle, eski öğrencilerle, taze mimarlarla konuşalım istedim. Üç konuğumla birlikteyim şu anda. Mehmet Akif Sarı, Özümezgi Satılmış ve Hüseyin Çelik'le birlikteyiz. Kendileri aynı zamanda bütün bu süreçte mimarlık öğrencileri arasında bir iletişim ve proje paylaşım platformunun eksikliği üzerine bu platformu kurmak adına Here We Arc'ı kurmuşlardı ve pandeminin başında henüz yeni kurulduğunda da konuğum olmuşlardı. Aynı zamanda da bütün bu süreçte uzaktan eğitim sürecinde okulu bitirmeyi deneyimleyen öğrenciler olarak eski öğrenciler ve bir yandan da çalışma hayatına atılanlar olarak onların deneyimlerini de merak ettiğim için aynı zamanda da konuştuğumuz son programdan bu yana geçen bir yılda Herevirk'ta neler, hangi deneyimler nasıl yaşan, nasıl bir paylaşım platformu oldu? Katılanlar hangi durumları yaşadılar? Biraz onları merak ettim. Teşekkür ederim. Hani böyle bir zamanda vakit ayırıp üçünüz tekrar bir araya geldiniz için, değil mi? Öncelikle Hüseyin Çelik'le belki başlayabiliriz. Bütün bu süreç nasıl geçti? Sonrasında biraz daha Herevirk'ta nasıl bir süreç yaşan, neler deneyimlendi öğrenciler tarafında Onu sorarak başlayabilirim ve hoş geldiniz.
3: Merhaba herkese. Ee, öncelikle biz çok teşekkür ediyoruz bizi tekrar e, burada ağırladığın için. Biz de bu vesileyle tekrar e, heyecanlı bir şekilde bir araya gelmiş olduk. Ee, online eğitim sürecine değinecek olursam, e, senin de dediğin gibi e, geçen sene konuştuğumuzda henüz mezun olmamıştık. Ben geçtiğimiz sene bahar döneminde yani 2019-2020'nin bahar döneminde bitime projesi almıştım ama tam bu pandeminin başlamasıyla e, birinci jünün itibariyle e, online eğitime geçmişti bitirme projesi ee, o süreçte o belirsizliğin içerisinde e, ben aslında bu süreci iyi yönetememiştim geçen sene tekrar şu an e, bu anılarımı düşününce zorlu süreç geçirip bitirme projesini bırakma kararı almıştım bazı derslerim online olarak e, yazın uygulamalı olarak kalmıştı öyle bir e, kararsızlık içerisinde böyle iki haftalık bir süreçte böyle gece gündüz ne yapmam gerekiyor ne yapacağım evdeyim vaktim var ama çalışamıyorum odaklanamıyorum Böyle işte kamusal alanının eksikliği ve e, tasarımın kolektif gücünü yaşayamadığım için, okula gidip arkadaşlarının projeyi tartışamadığım için e, bir böyle şey moduna girmiştim. E, acaba işte benden eksilen bir şeyler mi oluyor? Böyle aynı ortamda olmanın işte tasarım gücümüze etkisini mi azaltıyor gibi. Ama e, hem HVAC'la yazın böyle e, kendimizi aktif tutmamızla hem de bu pandemi sürecinde alışmamızla birlikte Geçtiğimiz güz döneminde e, bitime projesini tekrar aldım ve bu sefer böyle daha içmesinden ve odaklanabildiğim e, bir proje teslim ettim ve e, Şubat itibariyle ben de bir mezun oldum. E, online eğitimin e, avantajları ve dezavantajları ama ben geçen seneyi düşündüğüm için e, böyle aklımda hep ilk e, gelenler böyle dezavantajları oluyor. Böyle e, hep beraber... İşte sabahlayıp proje yapamadığımız günler veya işte o proje günü okula heyecanlı gidip böyle herkesin maketinin çıktısını getirdiği ve üzerine böyle tartışmalar yaptığımız buluşmaların olmaması bence özellikle mimarlık ve tasarım eğitimi için büyük bir eksiklik. Ee, ama buna adapte olmak da bence hem e, İTÜ için hem de e, bizim jenerasyon için daha hızlı oldu diye düşünüyorum ben. Ee, biz e, platform sayesinde de arkadaşlarım bahsedecek birçok okulda da bu süreci nasıl yönettikleri hakkında görüşme yaptık. Ee, hızlı bir şekilde bu süreci adapte olduk ama dediğim gibi yani böyle benim için böyle kötü başlayan ama sonu güzel biten bir online eğitim süreci oldu diye kısaca özetleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Bu arada tebrikler. Böyle bir süreçte bitirme projesi alıp o belirsizlikte tekrar almaya karar verip sonunda mezun olup şu anda da aynı zamanda aktif olarak çalışıyorsun. Belirsizlik içinde bütün bu uzaktan eğitim çalışma sürecinde de hani bu kadar büyük yeniliklerin, değişimlerin olmasında ayrıca hani tebrikler. Şimdi özüme ben sormak istiyorum. Hüseyin bir giriş yaptı bütün bu süreçte mezun olurken neler yaşadı diye. Hirviarkı da böyle bir gayeyle mimarlık öğrenci Öğrenciler arasında bir paylaşım platformu olması amacıyla kurmuştunuz. Hem böyle sizin deneyimleriniz hem de oradaki farklı okullardan size katılan öğrencilerin deneyimleri üzerinden neler duydunuz? Nasıl bir süreç oldu?
4: Ee, selam. Ee, ben e, bu süreçte Akif ve Hüseyin gibi böyle bir aktif bir okul süreci geçirmedim. Çünkü mezun olmuştum. ve Ama Ocak ayından beri böyle çağdaş sanat ve kuratörlük eğitime devam ediyorum. Ve sadece şunu ekleyebilirim bu sürece dair. Çünkü e, ben Akif ve Hüseyin'den farklı olarak bir eğitim kurumuna yeni başlayan bir kişi oldum ee, ve en çok hissettiğim şey de aslında e, öğrencilerin e, ilişkinin doğal öğrencilerin ya yani öğrencilerin birbirleri arasındaki ilişkilerin doğal olarak bir yerde sınırlanması oldu. Özellikle de sanal bir ortamda tanıştıysanız e, elbette yüz yüze tanışıklığın verdiği o samimiyeti bir yerde alamıyorsunuz. Bu şu yönden oldukça ilginç aslında. Sağın ortamda biriyle tanışmak bir o kadar rahat. Ama aynı ölçüde de aynı sıcaklığa sahip değil elbette. Benim bu sürece dair ekleyebileceğim şey bu olur. Birver aslında bu süreçte şöyle bir aksiyon almıştı. Sanırım son gerçekleştirdiğimiz yayında bunun bir ön duyurusunu yapmıştık. Şimdi süreci tamamlamamızın ardından neredeyse 6 ay geçti. Biz her zaman şunu önemsedik. İnsiyatif olarak SALT proje paylaşımının yanı sıra açık çağrı, sergi ve yayın üretimi gibi farklı tatlarda süreçler geçirmeye gayret ediyoruz ve oldukça seviyoruz da. Kesinlikle bunu böyle zorla yapmıyoruz yani. Ve bu süreçte biz platform adını verdiğimiz, işte içinde söyleşilerin alacağı bir bölüm açmak istemiştik kendi içimizde bundan bir yıl önce. Platform bir yayın serisinin adı da kaçınılmaz olarak koronavirüs mimarlık okullarına ne öğretebildi oldu. <Gülüyor> ee, ve biz bu yayın sürecinde 8 farklı okuldan 8 kişiyle yayınlar gerçekleştirdik, söyleşiler yaptık ve hepsi de aslında neredeyse farklı kentlerde yaşıyordu. Örnek vermem gerekirse işte Amerika, İngiltere, ülke olarak Belçika, İtalya gibi hani farklı farklı ülkelerden, farklı ülkelerin farklı kentlerinden e, gerçekleştirdiğimiz bir e, söyleşi serisini tamamladık. Akif biraz aslında o söyleşilerde nelere dikkat ettiğimizi, hangi sorularla bu söyleşiyi tamamladığımızı
0: açıklayabilir belki. Merhabalar Akif ee, ben de. ben de Hüseyin'in bahsettiği gibi koronavirüs bitirme alan mağdurlardan biriyim. Eee şu anlamda mağdur diyorum. Gerçekten mimarlık eğitiminin e, koronavirüsün mimarlık eğitiminden çok şey aldığını düşünüyorum. E, çünkü mimarlık eğitimi stüdyo e, dinamiği gereği çok fazla fiziksel temasa e, ve stüdyo ortamında birbirinden öğrenilen e, o atmosfere çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yok olduğunda tekil olarak e, bu süreçlerin çok da verimli şekilde ilerlemediğine inanıyorum tabii bunun yanında bir takım pratik e, fiziksel durumun getirdiği mecburiyetler de var. Maket, yap maket yapamama gibi durumlar. Bu da mimarlık eğitiminden e, ve çok şey götürüyor. Ve ek olarak da e, teorik dersler konusunda avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok kişi teorik derslere girdiklerinde normalde fiziksel olarak o derste bulunduklarından çok daha verimli bir şekilde e, katılım sağladığını gördüm. Kendimde de onu hissettim. E, fakat tabii yine online olduğundan dolayı Belirli bir e, dersin süreci, süresi uzadıktan sonra dikkat kaybına e, te, sebebiyet verdiğini gördüm. E, bu gibi nedenler koronavirüs de mimarlık eğitiminden birçok şey götürdü. E, tabii getirileri çok az olduğunu düşünüyorum ama yavaş yavaş da diğer tarafa normalleşmeye geçtiğimiz için bu aslında e, sevindirici bir haber. <Gülüyor> tabii bunu e, özümünde bahsettiği gibi platform sürecinde de çok fazla gördük. Platform sürecinde birçok farklı ülkeden şilerle görüştüğümüzden dolayı e, çok farklı, her ülke koronavirüs sürecinde bambaşka noktalarda, e, bambaşka bir aşamada adılar. Bu yüzden her konuk ettiğimiz kişi farklı bir reaksiyon gösterdi. Bazıları ülkesine dönmek zorunda kaldı. Bazıları fiziksel olarak hala okul gidip gelebiliyordu. E, bu yüzden bizim sorduğumuz sorular da bunların hepsine kapsayıcı e, şekilde ilerledi. E, biraz sorulardan bahsedebilirim. E, örneğin herkes farklı bir şekilde reaksiyon gösterdiği için e, okul ne kadar duraksama süreci geçirdi bu durumu siz nasıl karşıladınız hemen ülkeye döndünüz mü neler yaşandı e, gibi e, okul ve ülkeye yönelik sorulardan daha sonra daha genel mimarlık sizce çevrim için ortamda öğrenilebilir mi gibi daha uca çık ve daha kendi fikir konukların kendi fikirlerini e, anlatabildikleri soruları da yer, yer edindi e, bu süreç. Bunlara ek olarak bu süreçte tabii ki de konuştukça psikolojik olarak bazı kişilerin çok fazla zorlandığını gördük. Bir de e, yani bambaşka bir ülkede gerçekten kapalı bir ortamda kalıp sadece belirli derslerle internet üzerinden hayatı devam ettiği için e, ders konusunda motivasyonları size neler sağladı? Okul birliktelik ruhunu ayakta tutmak için ne tür yolları izledi? E, veya biz kuşak olarak online etme bir nevi aşinayız aslında. Sosyal medyayla bir tabii yakından ilişkiliyiz. Ee, peki öğreticiler bu, ne durumdaydı? Öğreticiler psikolojik olarak nasıl tepki verdi? Fiziksel olarak e, pratikte nasıl tepki verdi? Gibi sorularla beraber e, birçok şeye değinmek istedik. E, 10 tane bu şekilde herkese sorduğumuz sorular vardı. ve Bunlara ilk olarak da daha çok master sürecine yönelik e, Instagram üzerinden, e, izleyicilerden aldığımız sorular oldu. Bu sorularda daha çok pratik şeylere dokunurken okulun bursları nelerdir? E, e, okula başvuru yaparken ihtiyaç olan belgeler nelerdir gibi şeyler varken bir taraftan da e, o şehirde yaşamak, yani ortalama maliyet ne kadar veya işte okul geleneksel mi yoksa çok daha e, yenilikçi mi gibi birçok noktada sorularla beraber platformda e, 8 kişi konuk ettik. E, özüm konuklarla bu sorular e, hangi soruları ve ne hangi şekilde Anlattığımız, sorduğumuza dair yöntem konusunda biraz daha ekleme yapacaktır diye düşünüyorum. Bir taraftan da konukların görüşlerine dayanarak edindiğimiz çıkarımlara da biraz bahseder diye bahsedeceğini inanıyorum. Tamam. Ee, YouTube yayınlarımızı izleyenler şunu
4: görecektir. Biz her konumuza aynı soruları yönelttik. Çünkü e, nitelikli bir karşılaştırma imkanı olsun istedik. Yani bunu bilinçli yaptık. Sürekli bunun tekrarından biz de bazen acaba mı dedik ama gerçekten de nitelikli bir karşılaştırma imkanı oldu işin sonunda. Ve şunu gördük, herkesin süreci çok farklı olmuş. Akif de biraz daha detaylı bahsetti, ona girmek istemiyorum. Ama çoğu kişi e, sosyal ilişkilerin azalmasından şikayetçiydi. Çoğu konuk. Ama e, izleyin diyorum, çok fazla detay vermek istemiyorum. Ama bazı okullarda buna çözümler bulmuştu. Mesela bir okul katılımcıları... Katılımcıların ya da öğrencilerin avatarlarının yer aldığı bir sanal ortam oluşturmuş veya başka bir okul Beş Çayı Partisi düzenlemeye devam etmiş veya bazı zıt görüşler de vardı. Mesela bazı konuklar işte mimarlığın çevrimiçi ortamda devam etmesini çok faydalı ve verimli bulurken belki de zaman açısından, süreci yönetmek açısından bazıları da sosyal ilişkilerin zayıflığının proje üretim sürecine ...yansıyan olum setlerinden oldukça şikayetçiydi. Ve birçok farklı görüş... ...görüş birleşmiş oldu aslında. Gerçekten de bizim için böyle bir karşılaştırma imkanı oldu. Umarım gidip izlersiniz diyorum.
1: Evet biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Epeyce bir bilgi birikimi oldu burada farklı seslerden, farklı deneyimlerden dediğiniz gibi. Bunları bizimle paylaştığınız için ve hani bu gündeme de aynı tutup arşivin tuttuğunuz için de Here ekibi olarak... Tebrik ederim. Ellerinize sağlık. Bu arada da böyle bir süreçte okulu bitirdiğiniz için de üçünüze de ayrıca tebrikler. Mehmet Akif Sarı, mezgi Satılmış ve Hüseyin ile birlikteydik. Programın ilk yarısında da Arzu Erdem'le birlikteydik. Eğitimci olarak ve öğrenciler olarak ve yeni mezunlar olarak bütün bu süreçteki deneyimlerini farklı farklı veçelerinden dinleme fırsatını bulmuş olduk. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.
0: teşekkür ederim. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım
1: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz Kale Bodur. Seramik budur.